0: Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo 1, de 19 a 27. Tiago, capítulo 1, de 19 a 27. E o tema para o qual eu chamo sua atenção esta noite é o cristão religioso. O cristão religioso. Vou ler na nova versão internacional, a NVI. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, portanto livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a Palavra Implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Esta é a palavra de Deus. Qual é a religião verdadeira? Existe uma religião que agrada a Deus? Tiago afirma que sim, e nós lemos no texto. Veja que Tiago não, não dá nomes, tampouco define uma denominação. Tiago não institucionaliza, mas ensina, verso 27, que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, é do seguinte tipo. E aí ele descreve. Mesmo não tendo institucionalizado, mesmo não tendo descrito uma denominação, mesmo assim, Tiago é politicamente incorretíssimo no que diz respeito a afirmar algo assim nos dias em que a gente vive. Não é mesmo? Para os padrões atuais... É no mínimo arrogante o que Tiago diz, é no mínimo insensível, sem amor. Aliás, a palavra preferida hoje em dia para esse tipo de afirmação, afirmação que define algo como sendo, esta é a verdade, afirmações assim hoje são tidas como intolerantes. O sumo bem na geração em que estamos vivendo é, inclusão, aceitar todos como eles são, mas a gente não pode ser rápido para julgar Tiago, o objetivo dele é nos salvar do que há de mais perigoso no coração humano, o auto-engano, por duas vezes, duas vezes, veja bem você, nesse mesmo parágrafo, o apóstolo fala do risco de nos enganarmos no que diz respeito à nossa religiosidade, ele diz isso no verso 22, ele diz isso no verso 26, não se engane a respeito de sua religiosidade, e sim, a Bíblia define religiosidade, ela não, ela não define apenas em termos vagos como, como muitos hoje, inclusive evangélicos ou protestantes ou, ou cristãos, muitos vão dizer, não, não, não é religiosidade, Deus fala de espiritualidade e aí deixa a coisa vaga. Mas Tiago, trazendo à tona o, o cristianismo primitivo, o cristianismo vintage, Tiago fala de um tipo de religiosidade que é engano, portanto dando-nos espaço para crer que há uma religiosidade que agrada a Deus. A afirmação de Tiago se fundamenta na premissa de que todo mundo, de alguma forma, é religioso, todos, todo ser humano. E se todos são religiosos, qual é a religião verdadeira? aí eu sei que neste ponto um cético poderia dizer, espera um pouquinho, você está dizendo que é impossível para alguém viver sem algum tipo de religião? Eu, por exemplo, não tenho religião, eu não sou um fanático, será? Timothy Keller, no livro que eu mencionei hoje cedo e repito à noite, a Fé na Era do Ceticismo, editora Vida Nova, você precisa ler este livro. No capítulo 11, ele fala da religião e do evangelho. E Keller faz uma afirmação absolutamente contundente. Ele diz assim sobre aqueles que pensam que não têm religião. Abre aspas, no sentido mais amplo, no sentido mais amplo, a religião é qualquer sistema de crenças de valores absolutos que molda a nossa busca de um tipo específico de vida no mundo. Essa é a razão pela qual é bastante razoável, ouça você, chamar o secularismo de religião, assim como o cristianismo, fecha aspas. E por que o, secular, o secularismo pode muito bem ser chamado, absolutamente ser chamado de religião? Porque o secularismo molda a nossa busca de um tipo específico de vida no mundo. O secularismo tem seus valores absolutos. Definindo secularização, ouça bem você mais uma vez, Aurélio, o pai dos burros, diz assim no dicionário, Secularização, fenômeno histórico dos últimos séculos, pelo qual as crenças e as instituições religiosas, ouçam, se converteram em doutrinas filosóficas e instituições legais. A Aurélio está dizendo que nos últimos séculos, crenças e instituições religiosas mudaram a roupagem e se converteram, palavras de Aurélio, em doutrinas filosóficas e instituições legais. Portanto, não é qualquer absurdo a gente dizer que o secularismo é uma alternativa à religião. É uma religião. Agora... Enquanto o Evangelho aponta a salvação pela graça por meio da fé em Jesus Cristo, o secularismo também aponta a salvação, a salvação pelo esforço moral, o que eles vão chamar de, de atitudes sociáveis, mal para o secular... É o seguinte, é você fazer o que te der na cabeça, desde que aquilo que você... Mal é quando você faz o que te dá vontade de fazer e fere alguém. Se não ferir, não é mal. E Deus diz, não é bem assim. Mal é muito mais do que ferir alguém. Mal é você ferir a minha santidade, diz o Senhor, que é o único padrão real de justiça. Então, neste sentido, existe um tipo de mal, onde você não causa mal, não causa mal algum a alguém, mas por ter ferido a santidade de Deus, isto em si é mal. E se você estudar qualquer pensamento filosófico, qualquer pensamento secular, você vai ver que nesses pensamentos existem traços religiosos. E se você tem dúvida disso... Seja honesto intelectualmente. Leia, por exemplo, um dos grandes filósofos da atualidade, Luc Ferry, que é um ateu francês, vivo, escreveu um livro que está pela editora Sestante no Brasil, se não me falha a memória, e, ele, e no livro o título, se não me engano, é a arte de ser feliz, como ser feliz, coisa assim. É um resumo da filosofia onde ele diz, com todas as letras o propósito da filosofia é salvar você do medo da morte, se isso não é religião, o que seria? Outra coisa importante a dizer, o que nós dissemos é que todos de alguma forma são religiosos, não existe ser humano arreligioso, não religioso, não existe, Seja no secularismo, universitário, acadêmico, seja em igreja. Portanto, a pergunta é, se todos são religiosos, qual é a religião que agrada a Deus? Mas, outra coisa importante a se dizer é, fanáticos não são apenas os religiosos, entre aspas. Os, entre aspas, secularizados, a gente sabe bem disso, também são fanáticos extremos de direita matam, extremos de esquerda matam. Não apenas cristãos mataram durante as cruzadas e não apenas muçulmanos matam ainda hoje através dos jihadis, mas nós sabemos muito bem que aqueles que se julgam ateus matam pelo seu radicalismo, então fanático não é só o religioso no sentido de religião de fé, mas é fanático também o secular. Até porque o que significa fanático? Fanático vem do latim, fanáticos, que significa estar inspirado, estar iluminado, estar tomado pela divindade. Está vendo? Então peraí pastor, não tem como a gente chamar um, um ateu de, de religioso, porque ou de fanático, porque... Fanático é ser inspirado, iluminado, tomado pela divindade, e, e, e o ateu, o secular não acredita em divindade, ah é? Você se esquece que no iluminismo, o que se fez foi colocar a razão no lugar de Deus, divinizou-se a razão, tornou-se a razão um Deus. Por que, que eu digo que se tornou a razão um Deus? Porque o padrão absoluto de qualquer verdade no sistema iluminista é que se não faz sentido para a razão, não, não é verdade, só é verdade aquilo que faz sentido para a razão. E quando você cria algo que define o que é verdade, não tem como se torna um absoluto, se torna um Deus. Então todos são religiosos, Todos correm o risco de ser fanáticos, e a pergunta é, é possível não ser fanático? Todos de uma forma ou de outra, são tomados pelo espírito daquilo que eles acreditam, não existe alguém que não seja tomado pelo espírito do que acredita. O vendedor pode ser um fanático, é tomado pelo espírito da empresa que o impulsiona a vender... Portanto o problema gente, não é ser fanático, é impossível não ser fanático, o problema é ser fanático sobre a coisa errada e agir sem amor e agir com intolerância, este fanaticismo é errado, todos nós somos fanáticos... Se alguém é fanático num sentido de agir sem amor e com intolerância, você acaba sendo fanático ao dizer que ele não pode agir assim. Se você pudesse, você daria, daria na cara dele dizendo, você não pode ser assim. Você não foi ou não foi tomado pela sua convicção? A tal ponto de discordar do outro e dizer, se eu pudesse eu te dava na orelha. Então, meu povo, não se julgue não fanático. Todos, em alguma medida, somos tomados pelo Espírito da convicção que nós temos. Posto isso, a pergunta agora é, então, que tipo de fanático eu devo ser? Que tipo de religioso eu devo ser? Pois bem, o que Tiago se propõe a fazer, e agora a gente cai aqui no texto, a essa altura da carta, é apresentar um tipo de religião verdadeira e apresentar um tipo de fanaticismo que, ou, que, que, que vale a pena ser vivido. Tiago vai provar que a religião verdadeira, quando absorvida, quando adequadamente vivida, vai produzir um efeito positivamente transformador, não só no indivíduo, mas também na sociedade. Tiago não quer que nós nos enganemos, então a pergunta é, Tiago, qual é a religião verdadeira? Mais especificamente, Tiago, quem é o cristão verdadeiramente religioso? O cristão religioso que agrada a Deus? Três coisas Tiago vai nos dar aqui do verso 19 até o final do capítulo. O cristão religioso recebe a palavra de Deus... O cristão religioso responde a palavra de Deus, o cristão religioso reflete a palavra de Deus. O cristão religioso recebe a palavra de Deus, a religião que agrada a Deus, Tiago diz, é a religião que é fruto da revelação de Deus na palavra escrita. A religião verdadeira não é fruto de alguma ilusão, ou imagem, ou, ou pensamento humano. É fruto de um documento escrito e que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Tiago diz isso. Palavra de Deus, ele diz no verso 18, ele diz no verso 19, ele diz no verso... E, e ele vai falando da palavra de Deus. Sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia, a declaração doutrinária dos batistas do sul dos Estados Unidos, ai meu sonho era que a Convenção Batista Brasileira adotasse ela. Mas nós já estamos tão vendidos à neortodoxia e outros pensamentos, que eu sou incrédulo em crer que um dia nós voltaremos a isso aqui. Mas olha o que diz a declaração doutrinária dos batistas do sul dos Estados Unidos, no seu primeiro artigo sobre a Bíblia. E aliás, este é o primeiro artigo que a nossa igreja, segundo em Goiânia, foi fundada quando diz lá na ata de fundação, os nossos 18 artigos de fé. E se você comparar os 18 artigos de fé com a declaração do sul dos Estados Unidos hoje, você vai ver que o que o sul dos Estados Unidos fez, os batistas, foi ampliá-la para responder a questões do presente. Mas olha o que diz sobre a Bíblia, a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é a revelação do próprio Deus. A declaração atual no Brasil diz, contém, não, a Bíblia não só contém a revelação, a Bíblia é a revelação do próprio Deus ao homem. A Bíblia diz a declaração é um tesouro perfeito de instrução divina, Deus é o autor da Bíblia, a salvação é o fim da Bíblia e a verdade sem mistura de erro é o assunto da Bíblia, portanto... Toda a Bíblia é totalmente verdadeira e confiável, revela os princípios pelos quais Deus nos julga, portanto a Bíblia é e continuará sendo até o fim do mundo, o verdadeiro centro de união cristã, o padrão supremo pelo qual toda conduta humana, credos e opiniões religiosas devem ser baseados Toda a escritura é um instrumento de Cristo, sendo Cristo o próprio foco da revelação divina na Bíblia. Eu digo amém, amém, amém a cada palavra e sentença dessa declaração. Pois bem, e eu vou desembrulhar isso não hoje, nós estamos estudando os princípios e práticas batistas, nós vamos chegar nisso e quando chegar eu quero desembrulhar esses artigos de fé. Toda a ênfase de Tiago no parágrafo que a gente tem hoje, a partir do verso 19, aqui no capítulo 1, está na Bíblia. Religiosamente enganado, Tiago vai dizer, é aquele que não conhece, é aquele que não recebe, é aquele que não pratica a Bíblia. Por que tanto valor dado à Bíblia? Deixe Tiago te responder. Pastor, por que tanto valor a um documento escrito há tantos anos atrás? Já ouvi gente dizer, papel cabe qualquer coisa. Eu já ouvi crente duvidar de coisas de Bíblia, da Bíblia. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, verso 18. Olha a importância da Bíblia. É pela Bíblia que Deus nos salva do pecado. Verso 18, por sua decisão, Deus nos gerou pela palavra da verdade. Como é que Deus nos gerou para a vida eterna? Pela pregação da palavra. E quando um pastor sobe ao púlpito para falar sobre ele, sobre as ideias dele, sobre os fundamentos dele, ele perdeu o seu poder e te digo mais, ele perdeu a autoridade para ocupar aquele púlpito. Porque o único compromisso que Deus tem é com a palavra dEle. Então não prometa o que Deus nunca prometeu. Pela decisão eterna e sábia de Deus, Deus nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Olha o verso 21. Aceitem humildemente a palavra, humildemente, significa o que gente? aceite como palavra de Deus, aceite sem retrucar, como um filho, quando o pai tenta falar com ele, a mãe tenta falar com ele, ele retruca, ele não ouve, e vem Tiago e diz, aceite com humildade essa palavra implantada em vocês, sabe por quê? Porque ela é poderosa para salvá-los, essa é a importância da palavra, é a palavra da verdade que nos vivifica quando a palavra de Deus é implantada em nós pela graça, por meio da fé, ela nos vivifica, ela nos santifica, ela é a única coisa poderosa capaz de salvar e santificar, capaz de te dar poder para você vencer seu pecado, porque a palavra pelo poder do Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, a palavra pelo poder do Espírito te une a Cristo e em Cristo, Nesta união pela fé com Cristo, você é salvo, torna-se participante da natureza divina e passa a ser santificado. Mas, mas por quê? Por que, que a palavra salva? Por que, que a palavra santifica? Por que, que a palavra é tão poderosa assim? Como diz a declaração doutrinária dos batistas americanos: toda a Bíblia é um testemunho de Cristo toda a Bíblia é um testemunho de Cristo, de Gênesis ao cantor cristão, toda a Bíblia é um testemunho de Cristo, sendo Cristo o próprio foco da revelação divina na Bíblia, eis o poder da Bíblia, a Bíblia nos revela Cristo, a Bíblia não nos revela conceitos para você ser bem sucedido, apesar de que você às vezes será se seguir a Bíblia. Mas o propósito da Bíblia não é ensinar você a acordar amanhã e saber pagar suas contas. O propósito da Bíblia é te apresentar uma pessoa. O Cristo que te salva, que te santifica, que te transforma, que te dá prazer. O foco da Bíblia é Cristo. Então quando você lê a Bíblia, você tem que pedir ao Espírito Santo de Deus. Ó oh Espírito de Deus, revela-me Cristo. Eu quero ver Cristo. A revelação que a Bíblia faz de Cristo, é a única forma de salvação, João 17,3 diz que vida eterna é conhecer Cristo, e só a Bíblia nos apresenta Cristo de uma forma salvífica, os discípulos no caminho de Amaús, Lucas 24, de 25 a 27, os discípulos confusos, Jesus anda com eles e Jesus caminha com eles, não só pela estrada, mas faz um panorama do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, mostrando para eles no Antigo Testamento inteiro, que o Antigo Testamento é sobre Cristo, e a Bíblia diz que enquanto eles ouviam Jesus falar de Cristo, sem ainda saber que ele, o próprio Cristo, falava de Cristo, pelas Escrituras para ele, gente, até Jesus pregou a Bíblia, <risos> e tem pregador largando a Bíblia e pregando o que eles pensam, até Jesus Caminho de Amaus, Gênesis a Malaquias, conhecia tudo de coração, foi expondo a Bíblia, pregação expositiva do Antigo Testamento, eu queria ouvir Jesus pregar de Gênesis a Malaquias, meu Deus do céu, e foi mostrando que tudo se cumpria nele, e enquanto aqueles homens ouviam, a Bíblia diz que ardia o coração deles. Por que tanto valor a Bíblia? Porque a Bíblia revela Cristo, a palavra implantada em nós não é um dogma que é implantado em nós, não é uma ideia correta apenas, o que é implantado em nós pela palavra é Cristo, acorda crente. Outra pergunta que a gente precisa responder é a seguinte, o que nos impede de receber a palavra de Deus, como o Tiago diz que a gente tem que receber? Em primeiro lugar é a dureza do nosso coração. Olha o que ele diz, Tiago 1, 19 e 20, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar, e tardio para irar-se. Aí você pensa assim, você lê esse versículo e pensa assim, eu tenho que escutar o irmão sem responder, não, Tiago ainda não está falando desse tipo, ele vai falar para você saber ouvir o irmão lá adiante. Ele vai falar para você não usar a língua contra o irmão, lá no capítulo 3. No capítulo 1, quando ele diz, seja pronto para ouvir, tardio para falar, não é o irmão, é a palavra de Deus. Como é que eu sei disso? Como é que você pode saber disso? Olhe por você mesmo. Verso 18, ele falou da palavra poderosa. E no verso 19, meus amados irmãos, tenham o seguinte em mente, sejam prontos para ouvir essa palavra que salva. E quando vocês ouvirem essa palavra que salva, não sejam prontos para se irar. Sejam rápidos para ouvir, a palavra grega aqui, rápidos para ouvir, prontos para ouvir. Sabe o que, é que significa prontos, rápidos? Vem da palavra grega. Você sabe grego, quer ver? Táxis. Seja táxis para ouvir o que você espera de um táxi ou de um Uber, né? hoje seria Ubers, seja Ubers para ouvir, o que significa isso? Você chama um Uber, você chama um táxi, você quer o quê? Rapidez, seja rápido para ouvir, rápido para ouvir a palavra de Deus e deixa ela de molho no coração, não responda abruptamente, reagindo à palavra de Deus. Não se ire contra a palavra de Deus, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que produz a justiça de Deus é Cristo revelado pela palavra, e não você reagir com raiva à palavra. É isso que Tiago está dizendo. Gente, nós somos por natureza tão ensimesmados e avessos à palavra de Deus. Nós somos tão senhores de nós mesmos. Que olha o que Tiago vai dizer no capítulo 3, verso 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Tiago sabia que alguns de vocês, enquanto está ouvindo o pastor pregar, Está dizendo aí para você mesmo, que eu já sei disso, eu não preciso disso, eu não concordo com isso. Tiago diz: Meus irmãos, Tiago é paciente, meus irmãos, não sejam mestres, não achem que vocês sabem tudo pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, nós que, que achamos que sabemos a ponto de ensinar, nós vamos ser julgados com maior rigor, pega leve, não acha que você já é PHD no assunto, Tiago sabia o quanto a dureza do nosso coração nos impede de ouvir a voz de Deus na palavra, seja ela ao se ler a Bíblia, seja essa palavra pregada do púlpito, Falada num momento de discipulado, ensinada num pequeno grupo, num departamento da igreja. Tiago sabe o quanto a gente gosta de ser dono, senhor da verdade. Tiago sabe que a gente se acha mestres do nosso próprio destino e também do destino dos outros. Quando Tiago diz, seja pronto para ouvir, quando Tiago diz, olha, não sejam mestres, ouçam, aprendam. Ele está calcado, por exemplo, em Provérbios 18, verso 2, que diz assim, o tolo não tem prazer no entendimento. Dorme com essa. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor o que ele pensa. Gente, eu não, eu não tenho paciência, tem hora, vocês vão me ver assim, rindo, né, pode falar. Mas eu fico vendo tanta gente tola que não quer aprender, que acha que sabe ela nem ouve você, ela fala, 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 você fica, aham, uhum. e aí de você se falar. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor seus pensamentos. O tolo ouve, mesmo a burrice do outro, porque a gente aprende até com a burrice do outro. A gente aprende o que não fazer, ou como não fazer. E Tiago está dizendo, seja, seja rápido para ouvir a palavra de Deus, seja uber, mas tardio para se irar contra a palavra, contra o ensino, não seja mestre, não seja tolo. Eclesiastes capítulo 5, de 2 a 3, olha o que diz, eu vou ler na Almeida, revista atualizada, diz assim, como é que você tem que entrar na igreja? Oh meu povo, como, como isso é importante, como, como é que, se eu fosse você, eu colocaria esse, esse versículo, aí num lembrete do seu celular, para dar, dar aquele pop-up assim, pop, e te lembrar no momento que você estiver a caminho da igreja, todo domingo, ou no sábado à noite, antes de dormir. Olha o que Eclesiastes diz, capítulo 5, versos 2 e 3, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se a Prece a pronunciar palavra alguma diante de Deus porque Deus está nos céus e tu na terra portanto sejam poucas as tuas palavras porque dos muitos trabalhos vem os sonhos e do muito falar palavras nécias e aí no capítulo 5 de Eclesiastes o sábio vai dizer guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor ouça o que o Senhor te falará Você prepara seu coração para vir para a igreja? Ou você é dos que senta aí e fica checando o último WhatsApp para esperar a hora do culto começar? Como é que você prepara o seu coração para estar pronto para ouvir? Ou você é dos que chega na igreja, encontra aquele lá no cantinho e começa a falar do pastor, do que você não concorda, do que você não concorda do diácono. Tis, tis, tis. Como é que você se prepara para o culto? Sabe o que eu já ouvi? Ouvi de uma mulher que trabalhava numa empresa, onde havia dois diáconos de uma mesma igreja que trabalhavam na empresa. E esses diáconos falavam tão mal do pastor durante a semana, que um dia, um outro trabalhador, católico, virou para a sermã e falou assim aqueles dois moços lá falam que é diácono, parece que é de uma igreja igual a sua, eu tenho dó do, seu, do pastor, Por quê? Eles falam tão mal do pastor, sabe o que eu fiz? Eu coloquei o nome do pastor lá na, na novena, nós estamos fazendo novena por ele, falei em nome de Jesus, em nome de Jesus, novena para os crentes parar de ser linguarudo? Põe a sua boca no pó, meu irmão. Graças a Deus, na Sib não é assim. Graças a Deus é que todo mundo não janta e nem almoça pastor. E nem irmão algum. Então, além da dureza do nosso coração, Tiago diz duas outras coisas nos impedem de receber a palavra de Deus. Olha o verso 19 e o 20. Tiago 1, 19 e 20, paixões corrompidas e pensamentos contaminados. Então, o orgulho do coração te breca, fala assim, não, opa, opa palavra de Deus fica aí, eu, eu, eu sei, eu não acredito nisso não. Você não é pronto para ouvir. Mas Tiago, Tiago diz, tem outros dois obstáculos, verso 19, portanto, livrem-se de toda impureza moral, Imoralidade te afasta da palavra de Deus, pornografia, língua grande, ira no coração, raiva, pecados não tratados, te afastam da palavra de Deus. Então, livrem-se de toda impureza moral, da maldade que prevalece, maldade no coração te impede de receber a palavra, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tiago não poderia ser mais claro, não precisa de grego para entender isso aqui. Se você não aceitar com humildade a palavra implantada em vocês, que é poderosa para salvá-los. E aceitar com humildade significa limpar-se de toda a imoralidade, levar a Deus em, em confissão. E pedir que Deus arranque do seu coração a maldade prevalecente. Porque coração impuro e mal, não vai aceitar com humildade a palavra de Deus. Falta de humildade diante da palavra de Deus, fruto de impureza moral, fruto de maldade que prevalece, e impede a ação de Deus até na vida daqueles em quem ela já foi implantada. É isso que Tiago diz. Agora, se ela foi implantada apenas na mente, tipo, convencendo você de que isso pode ser verdade e se ela não foi implantada de fato no seu coração, convertendo suas afeições e atitudes, isso vai ficar claro na medida em que o seu comportamento vier à tona. Então você pode até dizer que sabe muito, mas o seu comportamento revela muito mais desse conhecimento que você diz ter da palavra de Deus, do que você gostaria de admitir. O cristão religioso, ele sabe que depende da palavra de Deus para a salvação, ele sabe que depende da palavra de Deus para a prática da justiça, isso está claro do verso 18 ao 21. Então o cristão o cristão religioso, ele quebranta o coração, ele resiste às paixões, ele rompe com este século, ele diz não ao seu orgulho, leia, leia de novo comigo Tiago 1. De 18 a 21. Com tudo isso em mente que dissemos, leia agora, Tiago 1, de 18 a 21. Por sua decisão, Deus nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam prontos para ouvir a palavra da verdade, tardios para falar, tardios para se irar contra essa palavra, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, a palavra de Deus em Cristo, Cristo revelado pela palavra produz a justiça. Portanto, livrem-se de toda impureza moral, de toda maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Tiago está dizendo, seja pronto para ouvir a palavra de Deus. O cristão religioso recebe a palavra escrita de Deus. Essa é a religião que agrada a Deus. Agora, uma vez recebida a palavra... Ele responde a palavra, ouvir sem praticar, receber sem responder, não tem valor, é auto-engano, pura e simplesmente falando, auto-engano, Tiago 1,22, leia comigo, sejam praticantes dessa palavra que vocês ouviram, receberam, que foi implantada em vocês, que gerou vida em vocês, sejam praticantes dela, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Sabe o que o Tiago está dizendo aqui? Toda vez que você para de praticar a palavra... Se de fato está dizendo assim, eu não acredito nela, eu acredito em mim, no que eu penso. Porque do contrário, porque ele usaria essa ilustração. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é como um homem que gosta de se olhar no espelho e dizer, ah, eu sou demais. E depois de olhar para si mesmo, sabe o que acontece? O homem que vive de suas próprias opiniões e interpretações e não pratica a palavra de Deus, ele sai da frente do espelho e esquece-se de quem ele é. Quanta gente sem saber o que é na vida, porque não tem a vida calcada na palavra. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, viver olhando-se no espelho a escravidão, diz Tiago. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática da lei, então olha, ele lê, ele observa, ele pratica, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, esse será feliz naquilo que fizer. Como é que a gente pode responder à palavra de Deus? Em primeiro lugar, se examine a luz da palavra. A palavra é como um espelho que revela quem nós realmente somos. Você quer se conhecer, não olhe para o seu coração, não olhe para dentro de si, olhe para as escrituras, as escrituras definem quem eu e você somos. Não podemos jamais abandonar a Bíblia sob o risco de esquecer quem nós somos, diz Tiago. A razão para tanta distorção, para tanta mazela, para tanto sofrimento é que nós não nos enxergamos pelo que realmente somos. Hernandes Dias Lopes cita uma história registrada no Pão Diário de 1982, lá nos Estados Unidos, que é surpreendente. E a história citada pelo Hernandes ilustra bem o risco de não usar a palavra de Deus para vermos quem nós somos. Diz assim a história, havia um homem idoso, bastante míope, que tinha grande orgulho em atuar como crítico de arte. <risos> um míope crítico de arte, mas, mas tudo bem mas geralmente é assim, o tolo é assim, ele não reconhece suas mazelas. Um dia ele visitou um museu com alguns amigos e imediatamente começou a fazer suas críticas sobre vários quadros, parando diante de uma imagem de corpo inteiro, começou a dar sua opinião, ele havia deixado os óculos em casa e não conseguia ver tal retrato com clareza. Um míope sem óculos, avaliando obra de arte. Se eu tirar meus óculos e olha que eu sou míope, eu só vejo assim a mancha. Com ar de superioridade, ele comentou, a constituição física desse modelo está simplesmente em desacordo com a pintura, o sujeito é bastante rústico e está miseravelmente vestido, de fato ele é repulsivo e foi um grande erro para o artista selecionar esse modelo de segunda classe para pintar esse retrato. O velho camarada foi seguindo em frente. E a esposa dele puxou ele no canto e sussurrou: "Querido, você estava olhando no espelho? Dorme com essa." Não nos esqueçamos de que vemos do que vemos no espelho. A Bíblia revela quem nós somos e uma das maneiras de respondermos a palavra é deixarmos que a palavra exponha os nossos pecados, levando-nos a Cristo para cura, para salvação. Os Arrais tem um CD que se chama Mais, e os Arrais captou muito bem ao meu ver esta imagem, quando eles compuseram na forma de poesia essa linda canção, e eles dizem assim, Descubro quem eu sou, tua palavra me diz. Entendo quem eu fui, quem não mais quero seguir. Não, eu sou um pescador, tua palavra me diz, te sigo aonde for, faço tudo em teu nome. A gente pratica a palavra de Deus quando a gente persevera em examinar quem a gente é à luz da palavra. Além de se examinar pela palavra, em segundo lugar, o cristão pratica a palavra, quando na palavra ele busca libertação para os pecados. Olha o verso 25, Tiago 1,25, mas o homem que observa atentamente a lei de Deus que traz a liberdade, observar atentamente a lei de Deus é o mesmo que buscar conhecer o Senhor da lei, porque a lei é boa, ela revela o caráter do nosso Senhor, conhecer o Senhor, conhecer a verdade traz perdão, porque nos faz confessar, Conhecer o Senhor pela palavra traz libertação, pois nos traz um novo prazer nesse Senhor que nós vamos conhecendo e na medida que eu o conheço, que eu o admiro, eu quero ser como Ele, eu quero fazer o que Ele faz, eu quero dizer o que Ele diz, eu quero fazer o que Ele manda eu fazer, com prazer, isso é libertação libertação é você verdadeiramente encontrar um encanto maior do que aquilo que te escraviza, e só há um encanto maior, o Senhor Jesus que a Bíblia revela, a Bíblia traz fé... Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Busque na palavra a beleza encantadora do Senhor Cristo, somente a palavra que revela Cristo vai libertar você dos prazeres passageiros do mundo. Então observe atentamente a lei de Deus em busca de Cristo. Em terceiro lugar, depois de ter examinado a palavra, praticado, o cristão responde a palavra, porque ele passa a pautar a felicidade dele pelo que a palavra diz. Olha o verso 25, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. A felicidade, gente, não é um objetivo, não é um alvo a ser alcançado. Seu objetivo na vida não tem que ser feliz, ser feliz. Porque felicidade é consequência de um estilo de vida. Felicidade é fruto de um modo de viver a vida. Tiago está dizendo que feliz é aquele que busca conhecer e praticar a revelação bíblica. Quer ser feliz? Conheça a Bíblia, o Senhor da Bíblia, pratique a Bíblia e você será feliz naquilo que fizer. Felicidade é resultado de um estilo de vida. Tiago conheceu o Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Veja, leia as bem-aventuranças, aprenda, olhe para as escrituras, as escrituras nos ensinam que felicidade é fruto da prática da palavra de Deus. E tem tanto crente achando que ele só vai ser feliz se ele fizer aquilo que ele é tentado a fazer e assim se afastando cada vez mais da palavra, você não será feliz você vai gozar de momentos de felicidade, sim, momentos de prazer, mas que não se sustentarão e vão querer mais a cada dia e você vai se ver preso a isso. Os Arrais, mais uma vez, conseguiram traduzir em poesia a verdade de Tiago, quando eles escreveram que nós devemos receber e responder a palavra de Deus, a canção se chama Não Fale. parece que os arrais estavam cantando Tiago, olha o que eles dizem, não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Como assim? <risos> não fale, não fale que o encontra nas suas ondas de fé e não na palavra, não na palavra, o que falta hoje é fé na palavra, que muda quem eu sou, não deixa nada, amando que Deus o que é de Deus, deixando mal o mal que tanto amei, pois se tenho a Cristo, tenho a verdade, sim, no assim diz o Senhor e não no que acho que, te sigo aonde for, faço tudo em teu nome, não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina praticamos a palavra de Deus, quando a gente recebe a palavra, quando ela, quando nós respondemos a palavra, examinando, praticando ela, pautando a nossa felicidade por ela, mas Tiago diz uma última coisa, o cristão religioso, reflete a palavra de Deus, além de receber, além de responder, ele reflete, ele reflete, segundo o Tiago vai dizer, do verso 26 ao 27, ele reflete com três atitudes, pelo menos. Atitudes estas que não são definitivas ou definidas, são linhas gerais. Fique claro isso, e eu vou explicar melhor. São linhas gerais, três atitudes que revelam se você de fato recebeu e respondeu a palavra você vai refletir três atitudes, domínio próprio, distinção moral e dedicação pelo próximo. Verso 26, se alguém se considera religioso, em primeiro lugar tenha domínio próprio, Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, agora sim, ele está falando do homem que escarnece, que maldiz, que refuta a palavra, que refuta e briga com o próximo. Então, se você se considera religioso, mas não tem domínio próprio, não refreia a sua língua, você está enganando a si mesmo. Sua religião não tem valor algum, meu Deus do céu. Essa é na boca do estômago. Segundo, verso 27, a religião que Deus, o nosso Senhor, aceita como pura e sem mácula é esta, dedicação pelo próximo. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Uma palavra sobre isso. Órfãos e viúvas naquela sociedade morreriam de fome. Uma mulher sem o marido, uma mulher sem o pai ou a mãe, uma mulher viúva, sozinha, ela não teria como se sustentar. Então cuidar da viúva no contexto de Tiago vai muito além do que a gente tenta fazer hoje. A maioria das viúvas hoje tem pensão, em casa, naquele tempo elas não tinham nada e aí cuidar da viúva muitas vezes não era apenas a igreja dar uma cesta básica ou fazer um churrasco de fim de ano para celebrar com elas na quadra da igreja, naquele contexto muitas vezes cuidar do órfão e da viúva era adotá-los trazê-los para dentro de casa e dizer, vou cuidar de você, eu vou dizer sem, sem nenhuma acusação, eu vou dizer sem nenhum tipo de julgamento, eu quero tentar dizer com amor, me ajude Deus, eu vejo casais jovens que não conseguem ter filhos, gastando fortuna, e nem sequer cogitam a adoção de um órfão. Não julgo seus motivos, jamais vou te condenar por tentar alguns meios da medicina, apesar de ter reservas, as questões éticas de fertilização in vitro. Mas com a mesma intensidade que eu vejo casais cristãos buscando ter filhos, usando de recursos médicos, eu desejaria ver eles buscando adotar filhos. Isso é ser cristão. Dedicação pelo próximo. A viúva não tem marido, a viúva não tem casa, a viúva não vai ter o que comer. Vem morar comigo e com a minha esposa. Nós vamos cuidar de você. O menino nas ruas, órfão, eu cuido, é meu, e deixa eu te dizer uma coisa, a história da igreja mostra que os cristãos ganharam a simpatia do povo, porque eram desse tipo, crente, tem que sobrar dinheiro no seu orçamento para se ajudar alguém, nem que seja apenas pagando um Uber por mês para alguém, tem que sobrar dinheiro para você abençoar o próximo, tem que dizimar, tem que ofertar, tem que ajudar portanto, vivamos uma vida mais simples, cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas em suas dificuldades, cuidar de quem precisa, dedicação pelo próximo, esta é a religião que agrada a Deus, e tem muita gente nas igrejas participando de programas, e louvado seja Deus por isso, que cuida de viúvas, fazendo vistas grossas para quem de fato precisa, e está do lado dele, não é disso que Tiago está falando, cuidar de viúva não é fazer churrasco fim de ano, é trazer para dentro de casa, quem de fato precisa e cuidar dele, é difícil, é impossível, se a graça de Deus não nos mudar, a gente tem medo de receber gente na casa da gente, a gente não cuida, a gente não é hospitaleiro, o cristianismo é uma religião de hospitalidade, receber as pessoas, ah, mas ele é falgado, ela é folgada, pastor, Deus vai cuidar dele, ouça oh, Deus, Deus adora cuidar de falgado, ele vai dando corda, vai dando linha, depois ele fisga, Deus sabe pescar, e se você é crente o bastante, amoroso o bastante, depois de ajudar um tempo e perceber que fulano ou fulana não muda, que são folgados, em amor, você vai chamar ele ou ela num canto e vai dizer, eu tenho te ajudado. E com autoridade agora, sinceridade, eu posso te dizer, você sabe do meu amor por você, prova é que eu te ajudei tanto. Mas eu quero dizer uma coisa, você está folgado. Isso é cristianismo meu povo. Não é na primeira vez com a mão no bolso entregar, foda, falgado, está aqui, não me pede mais. Isso não é cristianismo, isso é esmola. Você vai ajudando, você vai ajudando, você vai dando linha. Aí Deus toca no seu coração. Já tocou lá atrás, mas você é bom. Você vai dando corda. Aí você chama e fala: não faz isso não. Você está destruindo a si mesmo. Você acha que isso não vai ter efeito? o cristão religioso reflete a palavra de Deus no domínio próprio, na dedicação pelo próximo e na distinção moral, olha o que diz o final do verso 27, não se deixar corromper pelo mundo, então veja que Tiago ataca aqui frentes variadas da vida, tem a ver com o meu homem e minha mulher interior, o meu homem interior, eu tenho domínio próprio. Tem a ver com, com o meu cuidado pelo próximo, tem a ver com, com o meu não para o pecado. Esta é a religião que agrada a Deus. Um cristianismo assim, gente fanática desse jeito, mudaria o mundo. Amém? Amém. Gente fanática, sim, é o que o mundo mais precisa. Gente que abre a casa para cuidar do outro, a gente tem que cuidar do próximo, como eu gostaria de ver mais pessoas, pró-ser humano, do jeito que a gente vê aí pessoas pró-animais, por exemplo, ah, e eu cuido dos bichinhos também, eu tenho dó, mas eu tenho que ter dó de ser humano também, e eu sei que é mais difícil, tem vontade que eu fale, Deus salve e leva, salve e leva, salve e leva. Mas eu não posso desistir, eu tenho que dizer, Deus eu não posso ter esse sentimento por um ser humano que é criado a imagem, semelhança do Senhor, me ajude a amá-lo. Isso é cristão. Pense como seria o mundo se os cristãos fossem fanáticos ao ponto de refrear a língua ao ponto de cuidar dos órfãos, das viúvas em suas necessidades, fanáticos ao ponto de se deix, não se deixar corromper pelo mundo, fanáticos ao ponto de receber a palavra de Deus com humildade, responder a ela com fé, refleti-la com amor, o mundo seria outro, este é o cristianismo vintage, antigo e da melhor qualidade, este é o cristão religioso, no qual Deus se agrada. Feche seus olhos e vamos orar. Eu tenho três desafios para você. Talvez você seja do, daqueles que ainda não recebeu Cristo com arrependimento e fé. Talvez você seja daqueles que Tiago diz, a palavra da vida ainda não foi implantada no seu coração. E hoje à noite você entende, que o Senhor te chama a uma vida de arrependimento, pelo pecado e de fé na vida e na obra de Cristo. Receba Jesus hoje à noite regozije-se em Jesus, coma e beba de Jesus, é o segundo desafio. O segundo desafio é para todos, é tanto para aqueles que talvez hoje à noite recebem por fé a Jesus Cristo, como para aqueles que já se declaram cristãos há anos, regozije-se em Jesus Cristo, coma e beba dEle, e reparta Jesus Cristo com alguém, fale de Jesus, discipule alguém essa semana, traga alguém para perto de você, fale do amor de Jesus, leia um texto bíblico com essa pessoa, ore com ela, reparta Jesus, esse é o cristianismo vintage, Pai, em nome de Jesus, se há entre nós, aqueles que o Senhor chama de forma eficaz. Que hoje, aqui e agora, eles se arrependam do pecado e creiam em Cristo para a salvação. E que todos nós saímos daqui, no mínimo, querendo mais de Cristo, mais regozijo em Cristo e faça de nós homens e mulheres, novos ou velhos, homens e mulheres que repartem Jesus Cristo, que falam dele, que discipulam outros, homens e mulheres que possam ser como Paulo, dizer um para o outro assim, olha, imita minha vida igual eu imito Jesus, dá-nos crentes assim entre nós, faça de mim esse homem, faça de mim esse homem pai, nós oramos em nome de Jesus, amém. Vamos cantar, e se você hoje recebeu Cristo no seu coração, eu vou estar à porta, você me procure, eu quero orar com você, tá bom? Deus te abençoe, vamos cantar com alegria antes de irmos para a comunhão e desfrutarmos da cantina.